Hoy, 15 de noviembre, la Iglesia recuerda a San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Vemos en nuestro tiempo que muchas veces se cree que la fe es un obstáculo para el desarrollo de la ciencia. San Alberto Magno es un claro ejemplo de cómo la sabiduría humana, llevada con sencillez, es perfectamente compatible con un seguimiento cercano del Señor. Nació en Alberto de Laungen, Alemania, aproximadamente en el año 1205. De su niñez y adolescencia poco se sabe, pues su familia era noble y rica. Ya en su juventud lo encontramos estudiando en Padua, sede de una de las más importantes universidades de la Europa de ese entonces, y además ciudad que era gobernada por su tío en nombre del emperador. A pesar de sus esfuerzos intelectuales, su rendimiento era muy bajo y Alberto se impacientaba con esta situación. Un día, viendo que no valía la pena seguir esforzándose por aprender tan poco, decide fugar de su centro de estudios y cuando está por saltar el muro, él mismo cuenta que escuchó una voz que le decía, «Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí que soy trono de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa». Y para que sepas que fui yo quien te las concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Tras este suceso, su rendimiento académico mejoró considerablemente y vivió hasta los 30 años el ritmo de vida de un noble inteligente de su tiempo. Pero en esos años se acababa de fundar la Orden de los Predicadores, los Dominicos, orden que vivía una pobreza extrema y que traían la novedad de una gran movilidad para el apostolado. Cosa extraña en una época donde quien quería consagrarse a Dios entraba a un monasterio para toda la vida. Alberto escuchaba un sermón del Beato Jordán de Sanjonia y queda impactado. Esto es lo que había estado buscando. A pesar de la oposición familiar, se hace dominico y luego de un tiempo enseña teología en Hildensheim, Friburgo, Ratisbona, Estraburgo y Colonia. Por su gran sabiduría, en 1245, sus superiores lo envían a París a obtener el doctorado en la universidad más famosa del mundo. Pero no va solo, le acompaña un joven de contextura gruesa y de poco hablar, Tomás de Aquino, su alumno predilecto, que más tarde será el gran santo Tomás, el más grande teólogo de la iglesia durante muchos siglos. Los dos regresan al cabo de tres años a Colonia y establecen la casa de estudios de su orden. En 1254, Alberto es elegido provincial en Alemania, cargo que deja en 1257 para poder retomar los estudios y la enseñanza. Más tarde será obispo por solo dos años, ya que la iglesia lo necesitaba más de maestro. Estudia y enseña de todo. Doctor Universal le llamaron sus contemporáneos, pues fue gran filósofo, teólogo, historiador, geógrafo, astrónomo, físico, químico, zoólogo y botánico. La gente decía, sabe todo lo que se puede saber. Su obra está contenida en 31 gruesos tomos. Pero lo más admirable de él y la razón por la que hoy lo recordamos es porque fue un hombre de profunda oración, de gran humildad y penitencia y de un corazón generosísimo. En 1278 pierde la memoria cumpliéndose la predicción de la Virgen. Sabe que tiene que prepararse para morir. El 15 de noviembre de 1280 Dios lo llama a su presencia cuando tenía 74 años. 
Los obispos de Alemania se reunieron en Fulda en septiembre de 1278, enviando a la Santa Sede la petición de su canonización, que finalmente se realice en 1931. Es también considerado doctor de la Iglesia. Que al igual que San Alberto Magno, busquemos aquella sabiduría que viene de lo alto. <música> 